0: ¿qué tal? Bienvenido a Sentido Común, soy Alonso Cabrales, eh, me acompaña mi amigo Salvador, ¿qué tal, Salvador?
1: ¿Qué tal, Alonso? Eh, muy buenos tardes, noches, días a todos y pues vamos a, a empezar con esto.
0: Ok, ¿y qué es esto? Bueno, el, el tema del día de hoy es uno de los temas cortos, digamos, que a lo mejor este más adelante daría para un episodio de de duración completa, de duración estándar que, que tenemos. El día de hoy vamos a hablar sobre el aniversario número 2 del tiroteo en el Walmart de El Paso, Texas. Este tiroteo sucedió el 3 de agosto del año 2019, eh, el día de hoy que, que se está publicando este episodio. Se cumplen exactamente los, los dos años de, de este atentado, ¿no? Para recordar, este digamos, refrescar un poco la memoria, en caso de que no, no recordaran muy bien algunos de los detalles. Un, una persona de 19 años en, en esa época entró con un arma, no sé si, a lo mejor tú corrígeme a salvar si era semiautomática o o qué era este, pero entró y disparó eh, casi indiscriminadamente y asesinó a... En ese día asesinó a, 23, a 22 personas e hirió a 23 y eventualmente falleció otra persona en el hospital que duró meses este, grave en el hospital y esa persona falleció hasta el año 2020. Pues eventualmente la cifra fue 23 muertos y 23 heridos en lo que se ve claramente como un, un ataque ...un crimen de odio... este ...tiene cargos inclusive de, de... terrorismo... ...terrorismo doméstico... ...y obviamente que fue... ...el grupo en blanco... ...el, el, el blanco de, de su ataque fue... ...fueron hispanos... ...este... mexicoamericanos, ...mexicanos... ...de hecho... ...él, él dijo creo que... ...se llama Patrick... Uh, ...Patrick... Eh, Crucios ...creo... ...el tirador... ...sí Patrick... Uh, Crucios eh, ...él mismo dijo... ...le dijo a la policía... En, ...en su primer... ...cuando lo arrestaron... ...dijo... En su primer digamos, declaración dijo que estaba que el, que su blanco eran este mexicanos. Salvador.
1: Sí, como comentas, yo creo que fue una de las cuando yo me, eh, llegaron las noticias. Empezaron a salir poco a poco a filtrarse. Todo lo que envolvía este lamentable incidente. Fue. Yo creo que fue. generó mucho shock en toda la comunidad. Este, tanto paseña como, como de aquí de Juárez. Porque. Pues o sea. Como tú lo comentas, eh, el, la, la, el porcentaje de, de la comunidad hispana y eh, mexicoamericana y obviamente mexicanos que, que, que está presente en, en El Paso es, pues yo creo, en su mayoría. Me atrevería a decir que, que un porcentaje muy alto todavía de la mitad de la población en, en El Paso es, es, es de origen hispano. Y yo creo que genera un shock por el, el causal eh, de... De que este sujeto pues realizara um, realizar este acto tan digo tan, tan cruel y la motivación en específico, porque fuera de que a lo mejor alguno malamente esté acostumbrado a, a la violencia generada por, digo, de este lado por lo menos de los carteles y de varios grupos criminales, etcétera, no. Generalmente, pues la problemática tiene que ver con cuestiones de drogas, ajustes de cuentas, etcétera. No por, por una motivación racial, por una motivación de digamos, de no los quiero de este lado de, de mi país, trastoca muchas cosas a las cuales creo que la comunidad paseña y, y, y juarense, por el, por, porque muchos de los de nuestros de nuestros compatriotas y de nuestros paisanos, como se dice eh, vulgarmente en la cultura y que es muy importante dentro de la cultura de, de las fronteras, pues fallecieron dentro de este ataque, resultaron heridos, resultaron afectados, obviamente ya... Eh, eh, los que lograron sobrevivir pues les generó un, 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 un pánico constante, yo creo que muchos de ellos siguen y, y bajo tratamiento psicológico y no van a olvidar desafortunadamente este hecho tan 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 desagradable, entonces la motivación marca a la comunidad fronteriza en general porque veíamos esto nosotros desde las noticias y que igual es tristísimo que pase en otra parte en otras partes de los Estados Unidos, pero como comentaba, creo que algunas de las personas de ahí es que realmente uno ve al paso como una, a pesar de que pasen cosas exactamente, no es como las autoridades a veces eh, de, este lado de, la, de este lado de la frontera en Juárez quieran decir que realmente en el paso no pasa nada, pues en todos lados pasan cosas, pero esto en específico, se veía tan alejado tan alejado por la unidad de la de ambas ciudades y en los lazos que hay familiares la verdad es que eh, familias están unidas por por en la frontera pues porque ambos todos tenemos un primo un, er, un hermano un amigo que vive en el paso y viceversa es este se cumplen se cumplen digo como comentabas dos años de algo que, que marcó y a la vez unió a la más todavía a la comunidad fronteriza.
0: Sí, no, de acuerdo, este, como mencionas, pues básicamente el, el hecho el, el evento trastocó de alguna manera el tejido social, whatever también siempre general me molesta cuando la gente usa ese término tejido social porque no sé qué significa, pero creo que aquí aplica un poco. Pues o sea, básicamente no hay no hay nadie este, que viva que viviera o que tuviera familiares en ese tiempo en, en, en el área de El Paso a jugar Las Cruces. Este que no, que no haya eh, puesto atención a las noticias, a, a cómo se desarrollaron, eh, y que como te o a sea, que no sintieran así como que de, el corazón un poco apachurrado, perdón por el término, o sea, pero de como te suceda de, de que este tipo de eventos dices pues pasan a Estados Unidos, pero no no a lo mejor las personas nos pasan por la mente que no que el paso no sea parte de Estados Unidos, pero que pasará algo así, como lo mencionas. Y hablando sobre, digamos los, lo que está pasando con el caso últimamente, de hecho, eh, en los últimos días, de esta semana apareció una nota en, en unos eh, periódicos, tanto de Estados Unidos como en México, donde hablan, donde mencionan que la fiscal del Paso, este, la fiscal del distrito la DA de, del Paso específicamente dijo que no, que aún no tienen fecha para el juicio de esta persona. Y sé que para muchos esto, digamos, este, da la pauta para que haya cierto sospechosismo, de decir no le van a hacer nada o le van a jarir, o, sobre todo porque es blanco, etcétera Pero lo que, lo poco que he visto sobre, sobre el porqué de tanto retraso, pues tiene que ver eh, uno con la pandemia, que, pues para empezar, o sea, probablemente iba, lo querían este, agendar para el 2020, pero pues obvio que no se pudo. Y obvio que ahorita, pues ya las. El sistema, digamos, judicial de todos los países tiene un retraso peor del que normalmente se tiene. Y aparte, creo que eso sí lo escuché de la eh, fiscal de, del Paso, que dijo que que se va a buscar la, la pena de muerte, que, o sea, mínimo que sea una opción. Y, y creo que cuando eso sucede, o sea, pues dado la gravedad de, de ese tipo de, de sentencias, de, de sentencia probable, se eso puede hacer que el caso dure más, eh, más tiempo en, en, en la corte, incluido su, su inicio y su ejecución. Y de lo que quiero mencionar también es así como que el elefante en, en la habitación, que es la influencia que tuvo la presidencia de Donald Trump, el, el ambiente que se vivió en el país este mientras este tipo fue presidente, y que siento que... Como que se habló un poco de sobre ello en el momento y después ya no, o sea... Yo sí siento que tuvo mucho que ver, obvio que no no podemos, este... Él no fue el que jaló el gatillo, obvio. Y obvio que esos crímenes pasan, eh, como ya lo hemos comentado aquí en, en un episodio, este, que probablemente no sale, eh, de, de tiroteos en Estados Unidos, que son algo común, desafortunadamente. Pero hablando del, del, del clima de tensión tensión étnica y racial, de, de que te doy permiso para discriminar y, y para odiar al, al otro. este Creo que, que el gobierno de Donald Trump sí contribuyó mucho. Eh, no sé qué opinas tú, Salón.
1: Sí, obviamente eh, nosotros siempre vimos que cuál era el, el la... Mucha de la gente que, que tenía, que compartía a través de, de, pues, de... Obviamente redes sociales y todo que envuelve la cultura que generó Donald Trump que fuera, que saliera del, digamos que de las, de underground a convertirse en una plataforma política como tal. Entonces yo creo que eh, eh, él es un principal responsable de sacar a esta gente de donde de donde estaba, que existía, claro que existía. Creo que todo el mundo, había casos aislados de, de cuates eh, que poco a poco fueron censurados, más por la presión este, pública que por que porque estuvieran mal en lo que estaban haciendo, en lo que estaban hablando en redes sociales, en programas de, de radio, podcast, en la televisión misma. De, de, de esta digamos de esta manera de, de profesar una, una simpatía con las políticas antimigra antimigrantes, con, con el pensamiento de Donald Trump, fue lo que generó gran parte de, de que se envalentonaran y perdón por utilizar la palabra en valentonar, porque siento que no es un acto de valentía como tal, pero dio un pie a que, que este cuate realizara este acto, porque es, es más, es bien, bien, y creo que perdemos aquí el, 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 o no lo comentamos, creo, ponemos que todo el mundo lo sabe, pues que este cuate no es parte de la comunidad paseña. O sea, es alguien que vino de fuera a realizar este acto porque conocía la, la concentración de gente como... Eh, válgame la redundancia de, 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 de personas que son de, de origen hispano mexicanos que van a hacer sus o que van y hacen sus compras o que iban y hacían sus compras en, en las tiendas en Estados Unidos eh, fue con fue alevoso fue con una ventaja al saber que obviamente pues las leyes de texas permiten andar circulando con, con armas de fuego como si trajeras este fueras a comprar un 6 de birrias al, al 7 eleven y todo esto es eh, fue un caldo de cultivo perfecto para que esta situación tan tan desagradable, tan triste y tan que va a marcar a la comunidad hispana en Estados Unidos en general, como uno de los últimos de los últimos actos eh, si no es que por ahí del último acto de violencia que que dejó delegado en la presidencia de Donald Trump esperemos y que ahora con todo lo que se ha desenvuelto con, con su grupo de trabajo y las personas, a él también le llegue el turno de que, de que comparezca ante la justicia porque es responsable indirectamente de muchas de estas cosas y de muchas otras más que son eh, directamente responsables de él, entonces él, él no es el único, este cuáter que debe comparecer ante la justicia y, y lo que se decía bajo las leyes en Texas eh, sea su pena y también obviamente pues Donald Trump debe también eh, comparecer ante, ante la justicia, tal vez por esto no, pero esperemos que por, por otras cosas.
0: Sí, nada, no, de acuerdo, este, pues sobre lo último que dices, o sea, o yo, obvio que yo quisiera que se fuera el caso, pero pues no lo van a llevar la justicia a, a Trump, este, por eso, sino, o sea, se ha deslindado de lo que pasó el, el 6 de enero del ataque en el Capitolio, que él directamente prendió el fuego ahí y luego se fue. Menos sobre esto, pero obvio que este, estaría de acuerdo en que si fuera fuera el caso y lo que mencionas, este pues sí, o sea, el, el chavo este venía del área de Dallas Forward más o menos, o sea, un, una manejada de casi 700 millas, o sea, no es poca cosa, y, y como dices, o sea, el, esto fue, o sea, ahorita, o sea, no digo que las dos cosas sean incompatibles, pero por ejemplo, ahorita el eh, viendo, eso es lo que no creo que sea incompatible, no, la enfermedad mental con la premeditación, eh, eso es a lo que voy. Leyendo un poco sobre lo que está pasando con este caso, o sea, el chavo ya se declaró no culpable. Su, su abogado lo está poniendo con eso. Y el abogado está este. diciendo que, que él tiene enfermedad mental, que es una enfermedad mental, y que, eh, que ha tomado medicamento antipsicótico, dando a entender que es paciente de esquizofrenia. Y dijo que, que este chavo estaba teniendo un. un episodio psicótico durante. El, el tiroteo que hizo y los asesinatos que llevó a cabo. Como le digo, o sea, este se me hace difícil que... Eh, o sea, no creo que en general cuando alguien está teniendo un, un ataque... Un episodio psicótico realmente pues no es muy funcional que digamos, ¿no? Entonces para para la precisión que necesitas en, en el manejo de armas y el planear, etcétera Y independientemente de lo que pasó ese día... O sea, él lo tenía súper planeado y súper, súper premeditado, ¿no? O sea, y ahí donde entra la psicosis, ¿no? O sea, él, pues no por darle, este, publicidad a tonterías, ¿no? Pero es que existe una página de internet, no voy a mencionar su nombre, donde pululan el, el racismo, teorías de la conspiración, etcétera, generalmente participan en ella gente de, del movimiento de, de Trump de Maga. Y él ahí básicamente escribió su documentito, su manifiesto... Y dio las razones por las cuales iba a llevar el ataque, bla, bla, bla... Y como te dices, o sea, obvio que él él, él sabía que, que en ese Walmart... Y que en el área de Silovista, incluido el, el centro comercial... El molde Silobista, ese Walmart, este a lo mejor el área de, de Bassett, donde está el molde Bassett Center, etcétera. Que no solamente, eh, pues no solamente el paso es mayormente hispano y mexicano, mexicano-americano, pero, o sea, él tenía datos de que ahí exclusivamente cruza, este, eh, pues ahorita no se puede, ¿no? Por las restricciones por el COVID, pero cruzaba gente residentes de Ciudad Juárez a hacer sus compras en, en esa área de, del paso Entonces, yo tenía muchos datos, mucha información, mucho odio, pero esto estuvo eh, totalmente planeado, por decirlo menos, Salvador.
1: La verdad es que por más que, que queremos, o sea, se quiere perder la sombra de lo que terminó por afectar todas esas semillas que fue sembrando Donald Trump y sus seguidores y que siguen todavía sembrando en... En, en la comunidad que, que gira hacia de, 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 ex, de la extrema derecha en los Estados Unidos Sig siguen siendo víctimas siguen saliendo nuevos personajes que salen a la vida pública algunos eh, senadores o algunos gobernadores no son tan explícitos con este tipo de situaciones de, 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 que, de que giran de que giran hacia ese lado eh, pero hay gente un poco más este mu mucho más este cercana hacia, hacia, esa, hacia ese pensamiento, hacia esa ideología que tiene una, una opción en los medios y que han terminado de afectar no solo hasta cuestiones eh, digo, tan drásticas como estas, sino también las cuestiones que tienen que ver con, con, la, con, digo sin andar tanto en el tema, así que tienen que ver con las vacunas, con el uso de máscaras, etcétera. Desafortunadamente esto terminó afectando muchas familias eh, en, en, en el paso Juárez, muchas familias que tuvieron que ser, yo creo que eh, no sé cómo calificar a lo mejor el acto de algunas personas eh, de la vida política del paso que, que, que vinieron y hablaron aquí, no no quiero hablar de proselitismo ni mucho menos ni nada, pero sí hubo algunas personas que sí decidieron empezar algunas campañas de pláticas, de compartir el, pues, el dolor de, de, de ambos lados de la frontera, de que esto pasara lo que representa en cuanto a seguridad de ambos lados de la frontera, que este tipo de situaciones sucedan fuera de los gobiernos, tanto, tanto federales como, como estatales. Es una cuestión que yo creo que se sale de cualquier tipo de parámetro en cuanto a seguridad pública se refiere. Es un acto que terminó afectando tanto por el hecho de que es algo que no se espera. Yo creo que si tú si tú tienes en la lista de cosas eh, tanto del, del Departamento de, de Policía del Paso, como el Departamento de Policía de Juárez, en su top 10, un acto de, de violencia racial, un tiroteo de este tipo, creo que ni siquiera está ni en, más allá del top 10, creo que ni siquiera, de, ni siquiera en el top 20 o más de cuestiones que tienen que prestarle atención inmediata. Creo que el el departamento de policía del paso ahora lo tiene lo debe lo, lo considera a lo mejor como algo que deben de tener más atención eh, igual de este lado pues eh, sabemos que muchas de las veces algunos ciudadanos del paso pues se ven se han visto inmiscuidos o se han visto víctimas de violencia de, de este lado de la frontera entonces eh, una pues una o sea desafortunadamente una cicatriz más hacia una hacia la frontera que ha sido víctima ya de tantas y tantas, tantas, tantas cuestiones que te violentas, ahora es esta también incluirla, y comentabas tú acerca de lo, del, de lo del tejido social que todo el mundo lo habla y lo dice acerca de que realmente qué es en, en específico. Realmente, o sea, todo el mundo habla de la reconstrucción del mismo como una pieza fundamental para salir de los baches que generan este tipo de cuestiones que, que tienen que ver con violencia, con olas de violencia, eh, estamos más acostumbrados, como comentó, a este lado de la frontera, que este tipo de situaciones pasen, a cómo se trastoca en sí el entorno familiar. Y yo creo que este es uno de los ejemplos más claros de, que cómo, de cómo proceder tanto en una reconstrucción completa para ayudar a las personas que se vieron afectadas por la pérdida de un familiar, por una herida, por una pérdida de un padre, una madre, etcétera, que es cómo ayudas a que esta comunidad este, se, se vea sanada. Yo creo que por usar una palabra bien, yo creo que difícil de englobar todo lo que se necesita para que, para que ahora sí se reconstruya, digo, y que, y que volvamos a tener la sociedad en la, que, en la que estábamos acostumbrados.
0: Sí, no, muy de acuerdo. este También la palabra sanar y la sanación no, no son palabras que utilice muy seguido, pero creo que aquí sí aplican, dadas las circunstancias y, y de hecho eh, la ciudad del Paso ha anunciado en los últimos días que básicamente el, desde el fin de semana previo y el, este como hoy el, el, el día de la conmemoración a las víctimas va a haber varios este, eventos que incluyen aspectos que tienen que ver con la, con la sanación, con, con la con, conmemoración de las vidas perdidas y, y las personas que, los sobrevivientes, etcétera Entonces, si sí, ordenadamente digamos que eso está sucediendo, ¿no? Bueno, creo que eso, eso es todo por el episodio del día de hoy. Eh, gracias por, por escuchar y hasta la próxima. Cuídense mucho. Al menos de que se indique lo contrario, las opiniones presentadas en este podcast son responsabilidad de las personas que las expresan.